1: Muy buenas, soy Germán Palomares Oviedo en una nueva emisión con la música que hace la diferencia. Y hoy la diferencia la hace la música incluida en el nuevo disco que nos ofrece el bajista Iván Barrera, un hombre que no solamente se ha destacado tocando el contrabajo, también el bajo eléctrico, sino lo que más me llama la atención de él es que... Paralelamente a su gran oficio, a su gran capacidad como bajista, pues también la tiene como violinista. ¡Qué bárbaro! Si tocar un instrumento es difícil, tocar dos muy bien debe ser ultra complicado, Iván.
2: Hola Germán, ¿qué tal? Muy contento de estar aquí. Era un, un compromiso no estar de vuelta aquí el siguiente programa. Pues mira, muy contento de venir a platicar un poquito de toda esta nueva faceta mía. Un poquito de lo que estabas hablando de los instrumentos Pues es que Fue una influencia muy fuerte Que los instrumentos estuvieran en casa en Lo que tú platicabas con Johnny La semana pasada de Que cada quien escogió diferentes instrumentos Pero creo que eso al menos a mí Me ayudó muchísimo Porque teníamos acceso A, pues, a lo que sea de los instrumentos ¿no? Entonces pues yo siempre fui una persona Muy inquieta en buscar Cosas, los sonidos, los instrumentos y me di cuenta que había muchos instrumentos que se me facilitaban, o sea, pues agarraba yo el piano y yo solito como que aprendía que me enseñaron en la escuela los acordes y yo nunca esperé a que me dijera no, mira, el piano es este, entonces el acorde, no, yo mismo, yo ya sabía cómo se hacía un acorde y yo fui al piano, ¿no? Entonces fui como siempre muy nervioso en ese tipo de cosas y pues es que la verdad siento que los instrumentos que yo toco Realmente, pues yo no los escogí Más bien los instrumentos pienso que me escogieron a mí Porque muchos me han platicado que Pues la diferencia de sentimientos o de, de personalidad De lo que es tocar el bajo al violín Que son completamente cosas muy distintas, ¿no? Y alguien me dijo, que, que creo que eso me ayudó mucho Que cuando dicen que cuando yo toco el bajo Es como mi parte terrenal Y que cuando yo toco el violín es como la parte angelical mío entonces, me pareció muy buena definición porque cuando yo me di cuenta de eso, pues sí, o sea, inclusive hay gente que me dice que hasta mi postura al tocar eso cambia completamente cuando estoy tocando un, ese instrumento cuando agarro el otro. Y la verdad, pues muy emocionado porque pienso que este nuevo disco para mí ha sido como un avance muy importante en mi vida porque... Mm. No nada más en la parte musical, sino también de apertura de conocimiento de muchas experiencias que he tenido a lo la, largo de este tiempo, tanto personales como musicales, que han marcado muchísimo mi vida y también pues, conocer muchísimos músicos no nada más todos los que conocemos aquí de grandes aquí en México sino por el mismo trabajo que he venido haciendo me ha permitido pues, conocer pues, músicos de todo el mundo ¿no? que me he hecho amigo de ellos y que, pues, que también ellos me apoyaron en, en este disco ¿no? entonces hay muchísimos invitados de todas partes del mundo en este nuevo disco que eso pues creo que también eso hace que haya enriquecido muchísimo Este nuevo bebé como decía mi hermano Johnny la semana pasada ¿no? Este nuevo disco que siento que cada vez creo que se plasma más lo que realmente yo soy en, en, en su totalidad Sigue estando como el primer disco es que si tuvieron oportunidad de escucharlo O los invito a que escuchen el disco anterior que se llama Test está en todas las plataformas mismo concepto de que me gusta mostrar pues, los géneros que, que, pues, que a mí me gustan. ¿Y este disco cómo se llama? Este disco se llama Influencias, pues realmente los nueve temas que hay en el disco, pues son los géneros que realmente han marcado más mi vida que son la música clásica que se empieza con un tema que somos 80 músicos de una orquesta grande, sinfónica, completamente con una voz, sin letra, porque no, no quise poner ninguna letra para que la gente imagine lo que, cuando lo escuche, lo que quiera ponerle de letra a ese tema. ¿no?
1: Pues luego me sigues platicando de los demás, pero qué tal si ya vamos a escuchar esta faceta tuya, acompañado, no sé si acompañado o tú acompañando a la orquesta sinfónica, y mi duda es porque evidentemente en el jazz... El solista juega un papel muy importante Mientras que en la música clásica no deja de ser importante Pero lo que más cuenta es la relación entre el gran instrumento que es la orquesta Y el gran solista que tiene enfrente Así que vamos a escuchar este tema que se llama ¿Cómo, Iván? Por siempre Aquí está Estamos escuchando por siempre el tema uno del disco Influencias de nuestro invitado especial de hoy que es Iván Barrera y sigo teniendo el gran gusto de que nos acompañe aquí John Barrera, el saxofonista que la semana pasada nos mostró su disco Check 4 con su Elastic Band ¿Qué imagen tenías de Iván cuando tú eras un pequeño y él ya sobresalía John?
3: La verdad es que para mí siempre lo que he hecho Iván ha sido maravilloso, o sea, de mis tres hermanos yo siempre lo he dicho que es el que la música se le dio de manera divina. Todos hemos tenido que estudiar, yo, yo veía mucho estudiar a Jabo, Abraham, Abraham siempre ha sido un tipo muy disciplinado, muy estudioso, o sea, yo creo que ha sido la persona que más he visto estudiar en toda mi vida. Pero Iván es un brother que la música se le dio por derecho divino, man. Él en, le decía, le explicaban algo, ya lo estaban haciendo, le enseñaban algo, ya lo estaba haciendo. Un día me di que yo empezaba a estudiar saxofón me dice, a ver, ¿cómo le soplas así? El tipo le sopló, ya le sonaba mejor que a mí, que llevaba ocho meses apenas tocándolo. O sea, era una cosa impresionante, o sea, todo lo que hace Iván, o sea, tú, lo has, tú, tú solo lo has visto tocar violín bajo y contrabajo, pero toca la guitarra que no tienes idea Germán. De hecho, él en toda su parte de productor, él graba las guitarras y a veces mucho mejor que muchos guitarros. Tiene un conocimiento de la armonía, de la orquestación. O sea, para mí Iván, a diferencia de mis otros hermanos, es un brother que la música se le dio. No sé si te ha tocado que ves gente que tiene una estrella para algo y que siempre le va bien, las cosas le salen bien. Así es Iván. Para mí ese es Iván.
1: Bueno, qué halago, ¿no? Este Uy. es un súper halago. ¡Qué barbaridad,
2: Iván! No, pues no sé ni qué decir. <risa> no, pues siempre me ha ayudado muchísimo esas cosas de sentirlas, sobre todo de Johnny. Porque pues a mí en vez de decir, ay sí, pues soy tal por cual, que sí, no sé. Sí, no, no, al contrario, siempre ha sido como pues un reconocimiento al esfuerzo, al sacrificio. Porque pues realmente ha habido mucho sacrificio, obviamente, de muchas cosas, ¿no? No ha sido fácil llegar a este punto como el de nadie, como todos los que estamos metidos en la música, pues son caminos pues, con muchas piedras, ¿no? Donde, y no necesariamente las piedras son de la música, sino pues todo lo que vamos viviendo día a día, ¿no? Y fíjate que... Ahora se presenta en un momento muy padre... ...porque fui papá... ...que eso hasta para mí fue una sorpresa... <risa> ...pero siento que esto de mi nuevo disco... ...en el momento que está saliendo mi disco... ...y que esté presentándose en esta faceta mía... ...que aparentemente no tiene nada que ver con la música... ...pero para mí es el mejor solo que yo he tenido en mi vida... ...tener a... es una, es una bebita... ...es lo mejor que ha pasado en mi vida haciendo cosas. Naturalmente, todos los papás responsables...
1: Y que se asumen como tales Pues dicen exactamente lo mismo que tú Qué felicidad, qué maravilla Qué gran magia, qué importante Tener un pequeño en la casa
2: Sí, cara, y fíjate que Aparte ya tengo casi cuatro años que empecé el proceso desde la grabación, desde todo. Lo empecé a platicar un poquito al principio. Hay mucha cooperación de muchos músicos, tanto locales como internacionales, donde, pues obviamente, el, cómo cuadrar la, el lo del itinerario de la gente, el calendario, las grabaciones, pues obviamente eso pues, me llevó a que pues, tardara yo más en sacarlo, ¿no? y, y hablando un poquito más de lo de parte del de papá, pues que, es, que en este momento lo pude lograr, ¿no? Son las dos cosas como en el momento, ¿no? Para para mí eso es un momento muy significativo para mí en, en todos los sentidos ¿no? y pues realmente muestra esta parte ¿no? el tema que escuchamos de por siempre, no estoy yo como solista pero la realidad es que yo escribí todas las notas que se escucharon en ese tema, o sea no es que alguien diga voy a hacer una improvisación, o sea todo lo que se escuchó o lo que escucharon está escrito por mí. O sea, la parte como de solista no es de ejecución, sino de composición. ¿no? De, de... Entonces, esa faceta siempre me ha gustado y la he llevado mucho a cabo estos últimos años. Tú eres testigo, Germán, de que he estado muy metido en esa parte. Y, pues, involucrando las nuevas tendencias. Hay un tema que me gustaría que sea el, el siguiente corte, que se llama Fly. Que yo ahí estoy, pues, realmente haciendo una fusión de la parte nueva esta electrónica que se está usando ahora de programación de cosas de digital pero la llevé a la parte que también está la batería y guitarra está hay varios bajos metidos o sea donde estoy involucrando la parte como de fusión de jazz con las cosas de rock con la cosa electrónica de ahora y entonces le puse flyers que como de volar no o sea el mismo término una chica que estudia letras me dijo que cuando ella escuchó el tema y yo le puse fly, desde un inicio fue fly, te me dijo que significaba más que volar, que no es un tema que sea literal una traducción del español, sino que es la sensación de cuando lo escuchen es la libertad total absoluta de todo lo que yo he venido haciendo, uh -huh. toda la combinación en un solo tema. Yo le quiero decir al auditorio
1: que normalmente no escucho los discos por adelantado sino que hago la conversación en función de ir escuchando como ustedes, el auditorio, nuestro público los temas al mismo tiempo para generar, si es posible, las mismas emociones que ustedes pero en el caso de este tema que ha sido el sencillo que va por delante en esta producción, lo conozco y lo conozco muy bien y me da la impresión de que acertaste en el título, efectivamente es algo más que volar y ahora recuerdo de alguien que tenía las raíces muy profundas y que decía que hay que tener los pies muy bien puestos sobre la tierra yo digo que sí, pero parafraseando a Casey Kasem, el famoso conductor de programas musicales en los Estados Unidos. Hay que mantenerse con los pies muy bien puestos sobre la tierra, pero también hay que perseguir a las estrellas. Aquí está Fly con Iván Barrera. Estamos escuchando Fly en esta faceta de Iván Barrera, de músico, digamos, con una enorme influencia electrónica. Ese es un tipo de música que hasta este momento no tiene una mejor definición, porque si uno juzga bien la música que se produce en estos tiempos, pues la mayoría es música electrónica, pero el título ya sabemos... ...se está refiriendo a otra cosa... ...y es esta sensación... ...como de estar en otro planeta... De ...en otro mundo... ...con sonidos que no, no son muy familiares... ...en fin, es un gran trabajo... ...esto de
2: los músicos electrónicos... ...sí, la verdad... ...hay gente que está haciendo cosas muy padres... En, ...en el mundo... ...y que realmente muchos son músicos... ...que al paso del tiempo... ...se han ido como... ...brincando hacia la otra parte, ¿no?... ...como está el caso de... ...el ingeniero que hizo todo lo del audio de Jonathan... Julio Ortiz, él es bajista, primero fue bajista, entonces, pues por eso es que también siento que la conexión, al menos yo la sentí, porque pues al final se siente que son músicos haciendo esa parte, no unas máquinas, ¿no?, uh -huh. que estamos acostumbrados, pero pues la verdad, como te comentabas, el, el disco... Se titula Influencias porque pues, hay de mil cosas dentro del disco ahí. Grabé dos temas a trío con trabajo, eh, batería y piano acústico pues Como es el formato tradicional de jazz Está ahí Osmani Paredes, el cubano Está Giovanni Figueroa en la batería Grabé otros cuatro temas con guitarra, batería y bajo Que son, los grabamos en Austin con un guitarrista que trabajamos juntos Que vive ahí en Austin Y junté a Javo, que me lo llevé de Los Ángeles a Austin Y nos juntamos ahí y grabamos cuatro temas Que es una influencia de blues, rock, funky Realmente, porque lo que yo quería es que no sonara jazz Que realmente esa influencia a mí me ha marcado muchísimo toda mi vida Entonces yo dije, no, pues yo quiero dejar estas cosas así Composiciones mías, pero con esa tendencia Qué curioso
1: porque muchos amigos míos, gente que está cercana al jazz Últimamente se sienten un poco defraudados, un poco tristes Por el rumbo que ha empezado a tomar el jazz Y es que los músicos en buena medida ofrecen quizás una gran capacidad técnica Pero no una gran capacidad emocional Y empieza a resultar aburrido escuchar esos solos gigantescos esos son los que parecen no tener fin, que lo único que dicen es, no desprendas la vista ni el oído de mí, porque tienes que ser absolutamente convencido que soy un fuera de serie técnicamente. Pero la música es mucho más que técnica,
2: Iván. Sí, totalmente, completamente estoy de acuerdo contigo Germán que siento que pues, la música sigue siendo sentimientos y yo lo he ido aprendiendo muchísimo con las experiencias con las que ido a tocar que las emociones, hay que trabajar muchísimo con las emociones Seguro, y en ese
1: sentido ya no importa si la emoción se genera a partir de un tema de rock, de jazz de música electrónica, de música clásica, no importa eso lo importante es que el músico conmueva que el músico tenga la convicción de crear vínculos con el público en fin, cuando un músico logra eso se trata de un gran músico como tu caso, Iván Barrera bueno, vamos a escuchar el tema 3 de tu nueva producción
2: ¿cuál es este? mira, me gustaría presentar el comienzo que es donde está el formato tradicional de jazz eh, con Osmani y Giovanni Figura que lo grabamos aquí en los estudios de Sony nos juntamos y vamos <risa> Bueno, hay que decir al
1: auditorio que Giovanni Figueroa es probablemente el baterista más destacado del país un poco alejado ya de los reflectores porque está sumamente ocupado con su estudio en Guadalajara aunque se sigue presentando como instrumentista y Osmani Paredes que es un músico cubano que vivió mucho tiempo en México y que ahora trabaja desde Nueva York al lado de grandes, grandes músicos y para solo mencionar un ejemplo, Richard Bona muy bien, aquí está pues de la nueva producción de Iván Barrera, este tema en formato jazzístico. Estamos escuchando el comienzo, el corte 3, me parece, de la nueva producción de Iván Barrera, que hoy nos acompaña, como nos acompañó la semana pasada. Y yo le quiero preguntar a tu hermano Iván, a John Barrera, ¿qué sensación tienes al descubrir que ya es la segunda producción y que un disco no se parece nada al anterior? que son cosas completamente diferentes y que muestran justamente a un Iván Barrera tan polifacético como pocos podrían creerlo.
3: Yo estoy sumamente contento de ver que mi hermano por fin se atrevió a explorar nuevas sonoridades en él. Si bien, como lo dije anteriormente, Iván es un hombre con mucha música en él, pero también ha sido un músico... ...que ha sido muy disciplinado... ...entonces siempre siguiendo las reglas... ...como el libro lo marca... ...y creo que en este disco... ...se dio la oportunidad de romper con todo lo que... ...la misma gente también está esperando de él... ...porque obviamente la gente espera... ...una evolución de lo que él venía haciendo... ...y aquí los que esperaban algo así... ...que creen... ...no es así... ...porque rompe con todo eso rompe con todos los lineamientos de un bajista de jazz, rompe con todos los lineamientos de un bajista de alternativo, de progresivo, porque no simplemente lo que me gusta es que Iván está mostrando su parte musical, él como músico. El género que la gente le quiera poner, de alguna manera lo tenemos que poner en algún lado, no, pero Iván en este disco no existe en un género, son muchos los géneros, simplemente es Iván Barrera, músico.
1: Me parece muy bien. Oye, Iván, ¿y ¿qué diferencias sustanciales tiene este segundo disco respecto de tu primero?
2: Pues mira, lo que quisimos hacer es el cuidado de los músicos que están involucrados, como lo mencionaba. Y lo otro que fui súper meticuloso fue que cada género lo mezclara el que mezcla esos géneros. O sea, no solo un ingeniero mezcló todo el disco. O sea, si los de rock lo mezcló John Gibb, un ingeniero que hace ese tipo de música. Los de tradicional los mezcló Álvaro Mata, un ingeniero español, que es el que le mezcla a Diego Sigala y todo. Yo trabajo mucho con él, o sea, que conocen muy bien ese estilo. Y los de la orquesta igual, o sea, todo, todo, todo. O sea, donde no nada más tuvimos el cuidado de cuando grabábamos que se tocara el lenguaje del género sino que también sonara a como suena cada género. Entonces siento que sí hay un crecimiento muy fuerte del segundo al primero, muchísimo, en composiciones, yo también me siento como más claro de hacia dónde yo quiero ir, ¿no? También en el primero había covers, había un par de covers arreglados por mí. También, de, como de influencias, como que ese, esa palabra de influencias ya viene desde mi primer disco, ¿no? De yo dejé plasmado cosas que me, en su momento me marcaron. Y creo que ha sido bien importante este disco porque siento que está siendo una carta de presentación muy fuerte para, no nada más para mi proyecto como personal, sino para todo lo que yo estoy haciendo alterno a mi música.
1: Pues esa es una pregunta que me quedó en el bolsillo en nuestro programa anterior con John barrera y que ahora la planteo para los dos. Muchos dicen que un músico de jazz tiene que dedicarse 24 horas a este género. Yo opino exactamente lo contrario, yo opino que un músico debe ser total en primera instancia y después si su vocación lo lleva a ser ejecutante de un género o de otro, pues bienvenido. Pero un músico de verdad tiene que tocar todos los géneros, incluida la música comercial. ¿Qué tan buena influencia ha resultado la música comercial para ti, Iván Barrera?
2: No, para mí me ha hecho muchísimas cosas. Me ha dado seguridad al tocar, me ha dado conocimiento, me ha dado... Hablando personalmente, pues mucho, muchísima madurez. Yo he sentido que mi vida ha cambiado muchísimo. Cuando yo tomé la dirección musical de, del señor Franco De Vita, yo siento que, que, mi, que mi, solo el estar enfrente de eso me, me llevó a otros lados que yo no conocía personales. Y siento que eso se muestra a la hora que nosotros hacemos música. Yo soy muy de la idea que tú comentas, que a veces los músicos estamos más preocupados por ser impresionantes ejecutantes, que los hay. Pero realmente no estamos tan enfocados a volvernos músicos. Y ahí creo que hay una diferencia abismal.
1: Seguro que sí. Y otro ejemplo de un músico comercial que no se distrae es John Barrera, precisamente. Yo creo que también lo que decía Iván es digno de ser resaltado, ¿no? Lo que influye la música comercial en el rendimiento de un músico. ¿A ti cómo te ha funcionado esto,
3: John? Jole Germán, pues a mí de entrada yo te puedo decir que a mí no me gusta que me, ni me catalogo yo músico y asista. Porque efectivamente no soy un músico que todo el tiempo está tocando jazz, de hecho lo que más toco yo es pop, eso es lo que yo más hago, pero me gusta el jazz, lo disfruto, me, me, me apasiona, me, me llena mi alma, me, me llena mi corazón y por eso es que lo hago, por eso también mi disco no está tan cargado al jazz, porque también... Sí me gusta, pero también soy esta parte, ¿no? Este John que hace pop, este John que hace un poco de rock Mi trabajo con María José que hago más electropop O sea, todo lo que yo hago Quiero que la gente me vea como yo Barrera músico Que hago música, que comparto música, comparto mi vida Y la música comercial, quiero añadir que también a mí me ha dado Como a Iván le, le ha dado mucha seguridad Mucha experiencia escénica también Manejo del escenario, proyección a mí me ha dado una estabilidad económica y eso para mí ha sido importante.
1: No, pues ojalá que todos los músicos tuvieran esa estabilidad económica que tú mencionas. Ese es quizás uno de los retos más importantes de nuestro medio musical. Cómo hacer para que los músicos activos y los que dejan de estar activos tengan una vida digna, una vida que corresponde a un artista, a un creador. Lamentablemente, todavía no podemos conseguirlo, pero estamos en el camino. Los músicos tienen que comer, tienen que vivir, tienen que divertirse al tope, en una medida en la que se sientan artistas, porque eso es exactamente lo que son. Muy bien, vamos a seguir con la música de Iván Barrera, de su nuevo disco Influencias.
2: Sí, mira, grabé el tema de Jarabe Tapatío. ...porque pues obviamente dentro de todas estas influencias... ...pues la música mexicana está muy presente obviamente... ...y yo me siento súper orgulloso de ser mexicano... ...y cuando tengo oportunidad de ir a me voy a los extranjeros... ...yo me siento súper contento de ser mexicano... ...y la gente aparte me oye hablar y me identifica en el instante. Entonces hicimos una versión del Jarabe Tapatío... Que todos la conocemos, muy alegre no sé qué, pero yo quise mostrar como una versión un poco más oscura del Jarabe Tapatío <risa> donde estamos Giovanni Figueroa en la batería y está Tomás Krum en el Rhodes, uh -huh. este amigo chileno, lo conocí hace ya unos años y que nos hemos hecho muy buenos amigos y pues una versión nada que ver a lo que se conoce del Jarabe Tapatío, es una versión muy nuestra y pues ojalá que les guste en este trío
1: con Giovanni, con Iván y con Tomás Krum, yo siempre le digo en plan de broma, sí, tú tocas muy bien el piano, el teclado, pero no se te ocurra cantar. <risa> bueno, eso es solamente en plan de broma. Aquí está el carácter tapatío, un poco dark, en la versión de Iván Barrera.
4: We'll be
1: Estamos escuchando Jarabe Tapatío, si ustedes lo reconocieron, con esta versión sui generis de Iván Barrera, de su disco Influencias. Sabes que yo también estoy orgulloso de ser mexicano, yo también estoy muy a favor de que este país crezca, de que este país se transforme, de que este país nos haga sentir muy, muy, muy felices, no solamente de vivir en él, sino de haber nacido aquí. Por alguna razón que no comprendo, la única cosa que me molesta mucho del país es la pobre música que a veces produce. Teniendo talentos ejemplares, teniendo gente de un reconocimiento universal, teniendo una sensibilidad fuera de serie y todos los elementos que se requieren para hacer una música de primer mundo... Nosotros seguimos haciendo no una música de tercero, sino a veces de quinto o de sexto. ¿Qué opinas al respecto,
2: Iván? Sí, Germán, yo creo que parte de, de mi proceso que he estado muy de cerca en la industria de, pues de lo popular, por globalizar los géneros, pues creo que estamos pasando por un momento muy difícil, donde no sé por qué el apoyo no está para los que realmente están haciendo talento como antes que se apoyaba, ¿no? Porque la realidad es que hay muchas personas, perdón, dicen que es que ¿dónde están los talentos? No, es que sí están, sí están, sí están, sí existen. Y hay gente que, que está impresionante. Lo que pasa que por la mentalidad, por el momento como estamos viviendo, pues desgraciadamente no se les está dando esa oportunidad. Pero la realidad es que ellos también están luchando por ser escuchados ¿no? y parte también de, del trabajo que estamos haciendo Jonathan y yo incluyendo Havoc es que estamos apoyando muchísimo nosotros también a, esa, a ese talento donde estamos produciéndoles o sea donde estamos tratando de como nosotros así como a nosotros nos apoyan nosotros también apoyar a ellos para que en algún momento sabemos que pues va a dar la vuelta el, el círculo va a dar la vuelta ¿no? y sabemos que eso en algún momento pues va a tener un declive para algunos afortunado, para otros desafortunado, pero pues es que así es la ley de la vida, ¿no? Entonces digo es que es bien complicado, digo hay cosas buenas, pero pues desgraciadamente pues yo también no todo me gusta. Y puedo ser un crítico por la parte de producción, pero pues también soy músico donde también tengo otro tipo de criterio, ¿no? Donde puedo tener otra opinión, pero pues esperando a que, como dicen los cubanos, a que pase el tren...
1: La música de tres acordes tiene que ser por lo menos relegada, ya no digo desaparecida, pero sí relegada y siguiendo tu idea, los músicos que producen realmente sonidos originales, creativos, tienen que ser apoyados y tienen que ser apoyados de una manera definitiva.
2: Fíjate que yo, lo hemos comentado muy a lo que estás diciendo tú, fíjate que viene muy bien, porque yo no estoy en contra de tal género sino que no hay diversidad dentro del género. O sea, yo me acuerdo que cuando yo conocí el rock, el rock era tal como rock el género, pero cada banda tenía un estilo, tenía un sonido, tenía un cómo expresarse. El problema es que ahora un solo grupo puede tocar todo lo que se está escuchando, ¿no? Eso es lo que yo no, no estoy a favor de esas cosas.
1: Muy bien, pues ahora preséntanos el siguiente tema de tu nuevo disco que se llama Influencias.
2: ¿Cuándo va a salir este disco ya formalmente, Iván? Pues mira, Germán, en las plataformas ya está, ya está en todas las plataformas digitales, lo pueden encontrar en todas. Ya en esta semana ya lo tengo físicamente, donde lo, lo voy a llevar a todas las presentaciones. Si me escriben, también lo puedo enviar. Si, si alguien, si no tiene oportunidad, de no sabe y lo puede adquirir personalmente. ¿Cuál es su dirección? Es ibanbarrera.com, esa es mi página web, pero también está en todas. Estoy en Instagram como Iván Barrera b4, haciendo honor a, a la banda. Estoy en Facebook como Iván Barrera tengo mi página de artista y bueno y el personal entonces en cualquiera contesto yo no contesta nadie yo mismo estoy ahí dependiente entonces para que podamos estar en contacto y pues se puedan enterar de las presentaciones y todas las cosas que, pues que estamos ahí haciendo y cómo se llama este tema Iván este este tema se llama Malaca este es el tema de rock que grabamos en Austin Malaca es una palabra griega eh, cuando llegamos a grabar al estudio no tenía nombre y el baterista que nos prestó la batería para grabar es griego. Entonces, cuando estábamos ahí, no sé qué, él nos dijo: Es que este tema me suena a Malaca. Y nosotros le dijimos: Bueno, pero ¿qué es Malaca? Malaca es como Brothers Callejeros, oye, así como decir: Oye, güey, oye, bro, oye, hacer. O sea, ese tipo de cosas del de Malacara, que nosotros así, es
1: tal cual. Oye, y esto me lleva a recordar un proyecto tuyo que se llamaba
2: así, Malaca. Exactamente, Malaca Trío, Malaca Trío con Giovanni Figueroa y Tomás Krum, porque pues éramos un trío de malacas.
1: Pues muy bien, vamos a escuchar este tema, Malaca del nuevo disco Influencias de Iván Barrera. Estamos escuchando Malaca con la agrupación de Iván Barrera, de su disco Influencias. ¿Te gusta o no te gusta este disco de tu hermano?
3: Me encanta. La única parte que no me gustó es que no me invitó a grabar ni un tema.
1: Es John Barrera, el hermano chico que toca saxofón y que está con nosotros en estos dos programas.
3: Pero bueno, como hermano y como músico ya lo he perdonado.
4: parece
1: bien. Yo también lo perdono, aunque me parece extraño. Y debes
2: averiguar por qué no te invitó. Muy bien, ¿qué vamos a escuchar ahora, Iván? Vamos a escuchar, ya de que estamos con el trío este de, de, de los Malacca, una balada que se llama El Extrañar, que es, pues, digo, la palabra lo dice más que cualquier explicación que yo pueda dar, ¿no? Claro, un, un tema
1: de nostalgia, finalmente. Aquí está Iván Barrera de su disco Influencias. Estamos escuchando este tema llamado El Extrañar con Iván Barrera y una gran cantidad de músicos involucrados en esta producción. Bueno, ya nos irás diciendo los nombres de algunos de los músicos involucrados, pero ahora cuéntame de aquellas personas que hicieron posible esta producción. ¿Quién te grabó? ¿Quién te mezcló? ¿Quién eh, hizo... El arte, etcétera. Todos estos nombres que a veces pasan totalmente inadvertidos y cuyo trabajo es fundamental
2: para concretar una producción. Pues de los músicos, hoy somos muchísimos, pero está en la guitarra, del tema de Malaca y de extrañar, está Cefo Barragán, un chico español impresionante que tiene sus proyectos personales y brutales. Está mi hermano Javo. Está en el tema de Fly, en la batería está Tony Escapa, un puertorriqueño baterista que ha sido baterista de David Sánchez, de Aldi Miola, de Ricky Martin, ha estado conmigo, yo lo conocí con Franco De Vita. Está en las guitarras otro puertorriqueño, Edmer o Tommy brutal también otro de, de los mismos nombres casi de Tony Escapa está en la trompeta en el clásico una leyenda de la trompeta que se llama Luis Aquino que le ha grabado impresionante desde Mark Anthony hasta Count Basie hasta Gianni hasta no o sea el, la lista es interminable es muy buen amigo de nosotros él está en la trompeta está Domingo Pagluca en el trombón otro un venezolano que es para mí es el mejor trombonista del mundo es el mejor turmonista que ha dado el planeta Tierra. Él toca con la Boston Brass, en gira por todo el mundo. La agrupación de quinteto de gringo, imagínense. O sea, el tipo es venezolano y gira con el quinteto más antiguo de Estados Unidos, que se llama la Boston Brass. Está Giovanni, Tomás Crum. Está, ya mencionamos, Estados Mani, y Paredes. Rodrigo Duarte, el mexicano este que me grabó los chelos en el tema de clásico Está Denise Gutiérrez, una chica que me grabó la voz en el tema de clásico Una chica de familia de músicos impresionantes de la familia Gutiérrez Su papá es Willy Gutiérrez, el famoso maestro de canto Ella es su hija, una voz bien linda, súper angelical Pues ya, ya estamos todos De la parte de ingenieros está John Gibbe John Gibbe, mexicano aunque tenga nombre de gringo, John Give, mexicano, extraordinario, ingeniero, brutal. Está Álvaro Mata, español también. Está Rubén López. Rubén López mezcló en mexicano, pues se mezcló varias. La masterización está un chico mexicano que se llama Enrique de la Loza. Brutal, es un chico bajista que hace mastering. Entonces, siempre como que me ha gustado... ...que la mayoría de los que están parte técnica... que ...son músicos, ¿no? También eso me gustó muchísimo, ¿no? Porque pues entienden el sentimiento y el lenguaje. El arte me lo hizo un chico de Costa Rica... ...se los voy a contar muy brevemente... ...el chico estaba en una jam de un lugar de ahí de Costa Rica... ...y él está encargado por parte del lugar de dibujar... ...como al músico que más le llame la atención en la noche... ...y entonces nosotros, Javo y yo fuimos porque vimos una clínica por el día y en la noche nos llevaron allá a la jam porque nosotros tocábamos con Franco De Vita el otro día, entonces fuimos ahí a cotorrear con los músicos y debimos de haber estado media hora así, pero ya me estoy yendo muy lejos, tocamos dos temas, subimos a tocar nos fuimos rapidísimo, no sé qué y como a los dos o tres días me contacta por Messenger de Facebook un chico y me dice, oye Iván, soy fulanito de tal, fíjate que soy el dibujante. Y estuve yo ahí en la YAMI, me platicó esto que les conté de que estaba él estaba de encargado. Y me dice, y es que te dibujé. En el momento, en el momento me dibujó, me mandó la, el dibujo y me pareció impresionante porque yo todavía no tenía noción de qué iba yo a hacer con el arte de mi disco. Yo no soy muy fan de yo de tomarme las fotos, o sea, me las tomo, no pasa nada, pero no soy así. Y cuando me mandó el dibujo dije, no, es que este chavo, es que le acabo de dar al clavo con el arte. Está muy bien logrado, este dibujo está, está muy bien logrado. Impresionante, impresionante. Entonces, platicando con él, o sea... Le dije, oye, mira, estoy en este proceso, no sé qué. Y me dijo, yo te hago el arte gratis. Yo no lo conozco físicamente a este chico. Se llama Guillermo Fornier. Yo no lo conozco físicamente. Solo por mensajes. Y entonces ya después, él ya me hizo todo el arte. Y me pareció algo que ustedes lo van a ver. Ojalá que lo puedan adquirir. En las plataformas digitales ya está la portada. ¿Hay alguna razón por la cual... Esta producción esté hecha en blanco y negro Apenas con unos toques de rojo en la tipografía Fíjate, lo que pasa que a mí me gusta mucho el blanco y el negro Regularmente siempre son cosas que traigo encima de, O sea, mis lentes de entrada son blancos y siempre como que en mi atuendo me siento muy cómodo con el negro. Entonces yo dije, y el rojo pues le daba como contraste y me gusta, ¿no? Entonces cuando hicimos eso, realmente yo le platiqué un poco los colores y todo. Y él mismo, el chico este que es un monstruo me plasmó exactamente muchísimo de lo que yo soy, entonces me llamó muchísimo la atención la conexión que él tuvo tan fuerte no, conmigo, sin conocerlo, porque realmente no nos conocemos, ¿no? Pues está muy bien lograda
1: esta ilustración, que no solamente consiste en el dibujo de Iván, sino también consiste en unos ambientes gráficos en eh, tres de las cuatro caras de este disco. Muy bien, ¿qué vamos a escuchar
2: enseguida, Iván? Vamos con un tema que se llama Coolside, lado chévere del, del lado nice. Estábamos ahí igual en Austin y como tiene un ritmo funky, súper agradable, entonces dijimos es como que tiene onda, como que es un lado agradable de la ciudad o cuando vas a la playa y eso. Entonces por eso fue que le pusimos Coolside al tema. Pues muy bien, aquí está Iván Barrera
1: de su disco Influencias, dándonos esta primicia de su nueva producción. Dos discos ya en su haber y yo estoy seguro de que tanto Iván como John y Javier y por supuesto Abraham seguirán produciendo muchos discos. Si se juntan los de todos ya no caben en un solo rack, estoy seguro. Bueno, muy bien, aquí está Iván Barrera. Estábamos escuchando Cool Side, este lado agradable o este lado buena onda que describe musicalmente Iván Barrera. Muy bien, Iván, yo creo que este disco dentro de poco estará en todas partes ya y vuélvenos, por favor, a dar tus direcciones, a
2: instruirnos cómo debemos hacer para conseguir una copia de este disco. Sí, me pueden localizar en Facebook como Iván Barrera Estoy ahí en la página personal, estoy Iván, tal cual, en la de fanpage, que le llaman, es con acento en, en, la. en Instagram, estoy como Iván Barrera B4. Y mi página web www.ivanbarrera.com Ahí podemos estar en contacto si quieren adquirir el disco
1: Iván Barrera que ha estado esta tarde con nosotros Y quiero agradecer antes de despedirme de Iván La presencia también de John Barrera Saxofonista al que le reitero mi gran gusto Por tener ya en mi colección su disco El nuevo que ha lanzado y que se llama Check del que hablamos la semana anterior. Gracias por estar también hoy aquí, John, y qué bueno que acompañaste a tu hermano para que nos presentara su nuevo disco.
3: Así es Germán, muchísimas gracias a ti por la invitación, por siempre apoyar la música, gracias a todos los que nos escuchan por ser también fieles creyentes de que no nada más la música sin letra puede brillar también nosotros aquí estamos. Y eh, les reitero mis redes para que me contacten, yo Barrera Sax, J-O-H-N Barrera Sax, en cualquiera de las redes sociales, ahí me encuentran y con gusto nos saludamos.
1: Y el chico se volvió grande de repente. Qué bueno que eso haya sucedido. Iván, muchas gracias por haber estado aquí en estos dos programas, en el de tu hermano y en el tuyo. Y bueno, pues yo sabes que no solamente soy un muy buen amigo tuyo, sino soy un muy buen admirador.
2: No, muchas gracias, Germán. La verdad, siempre muy contento, siempre tan apoyador. Y la energía que nos has transmitido, la verdad, eso nos impulsa muchísimo a seguir en esto que, que amamos, ¿no? Porque amamos, te incluyo, ¿no? Que amamos la música, ¿no? Entonces, muchas gracias y de todas las personas que siguen tu programa y les agradecemos muchísimo de corazón que sigan apoyando la música en vivo.
1: Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto.
0: Las estrellas del pop y de la música brasileña. Sonidos originales del cine y del teatro. Jazz. New Age y otros géneros. La música que hace la diferencia. Alternativa A.M.